0: você que deu play neste episódio, o de número 24, e logo de cara eu já vou te garantir uma coisa, hein? você não vai se arrepender desse play, porque a história que a gente vai te contar hoje é daquelas de encher o coração de alegria e acreditar ainda mais nele, o amor, né Luan?
1: É verdade Sabrina, essas histórias que a gente também ama contar, porque em meio a tanto caos que o mundo enfrenta ainda existem esses atos de amor, solidariedade e gratidão. Ah, só pra lembrar, fazer um aviso rápido aqui, nos siga no Instagram pelo arroba podcast entre linhas, e nos siga lá no Spotify, na Apple Podcast e no Google Podcast para ser notificado e não perder nenhum episódio do Entrelinhas. Bom, então vamos à história do podcast Entre Linhas, eu sou Lua Berti.
0: E eu sou Sabrina Bertolo e se prepare, vamos juntos para o episódio nas entrelinhas de um gesto de amor.
1: Thank mm -hmm. you. Essa é uma história de amor entre um casal, a Joana e o Pedro, mas também entre os irmãos Pedro e Ana. Esses não são os verdadeiros nomes deles, mas para reservar a privacidade, a gente não vai revelar os seus nomes reais. Antes de tudo, para que vocês entendam, a Joana e o Pedro moram em um estado diferente de onde mora a Ana, que é a irmã do Pedro.
0: Pois bem, dando continuidade a essa história, o sonho da Joana e o Pedro é o mesmo de milhares de casais por aí, ter um filho. Só que desde o início, as coisas não saíram bem como planejado. A Joana perdeu o primeiro bebê após alguns meses de gestação. Foi quando ela descobriu que tinha um problema de saúde e só poderia engravidar novamente caso fizesse uma cirurgia. E mesmo passando por inúmeras dificuldades, a vontade de trazer um filho ao mundo foi maior. Então eles encararam o desafio e fizeram a cirurgia.
1: E depois disso, a felicidade. Outra gestação. Dessa vez veio em dobro, gêmeos. Mas, infelizmente, aconteceu de novo. E eles acabaram virando estrelinhas lá ah, no céu. Foi quando a Joana e o Pedro perderam o chão e ficaram sem direção. Porém, foi quando uma única conversa mudou todo o rumo dessa história.
0: Pois é, Lua. E assim começou a segunda parte da história. O casal ficou sabendo da possibilidade de uma fertilização in vitro. Só pra gente lembrar como que funciona, essa é aquela técnica que consiste na coleta das células sexuais do homem e da mulher para que a fecundação seja feita em laboratório e depois na transferência desses embriões de volta para o útero materno. Muitos, Luan, conhecem essa atitude como barriga de aluguel, mas esse definitivamente não é o termo que define essa história.
1: Foi então que surgiu uma ideia nos corações da Joana e do Pedro, e também da Ana, a irmã do Pedro, lembra? Pois é, a Ana a partir de agora passa a ser uma das personagens principais dessa história, porque ela se ofereceu para ser, como eles mesmos definiram, a barriga de gratidão, e assim começa a gestação do amor.
0: Então, Joana e Pedro se mudaram para o estado onde morava Ana para acompanhar de perto tudo isso. Uma história que uniu ainda mais o casal e também os irmãos. Mas agora quem vai nos contar melhor tudo isso é a Joana.
2: Nossa história se inicia assim, somos muito devotos de Nossa Senhora, a Mãezinha do Céu, que cuida dos nossos três anjinhos. Eu, na minha primeira gestação em 2016, levei até o quinto mês com uma gravidez normal. Até que em uma noite começamos com cólicas e contrações, fomos ao hospital e nosso bebê estava querendo nascer antes do tempo. Mesmo com o tratamento, já estava bem adiantado o trabalho de parto e não conseguimos segurar. E o nosso bebê nasceu. Mas não, consegui sobreviver, não conseguiu sobreviver, devido ser muito prematuro, e eu descobri através dessa perda que tem uma deficiência no colo do útero, que chama istmo cervical, onde o colo do útero não tem firmeza para segurar um bebê no útero, para isso não tem cura, mas tem uma cirurgia que se chama cerclagem, que ajuda a levar a gestação mais adiante, assim em meio ao nosso luto, vimos uma luz que poderia nos ajudar, tivemos nossa segunda gestação, que fomos agraciados com um casal de gêmeos, começar nossa história novamente, em tudo passei toda a gestação deitada, só levantava quando estava em casa para ir ao banheiro usando remédios para manter a gravidez, fizemos a cerclagem, mas quando entramos no quinto mês, começou novamente nossa luta, ficamos 30 dias em hospital para ser monitorados de perto e conseguir levar adiante mas infelizmente o colo do útero mesmo com a cercagem não aguentou tivemos um parto prematuro nossa, novamente o nosso menino menino não aguentou, faleceu no parto Mas nossa menininha ainda foi muito guerreira Aguentou um dia com nós na UTI E pelo fato de ser muito prematura Não conseguiu sobreviver Novamente com o luta ainda maior Saímos do hospital sem direção Sem o um mundo nos pés E assim passamos até que um dia Nossa doutora obstetra iluminada Nos indicou a fertilização in vitro Que poderíamos fazer uma gravidez Com meu, meus óvulos E os espermatozoides do meu esposo e implantar em um útero de uma pessoa que fosse nosso parente que tivesse de acordo e assim começa a nossa gratidão com o útero de substituição ou como nós chamamos nossa gestação de amor algumas pessoas já comentam nossa, ela fez uma barriga de aluguel não, jamais não gostamos dessa expressão porque não é isso que ela fez ela fez um gesto de amor de gratidão que não tem palavras que exemplificam esse ato ela, a nossa barriga de amor se ofereceu para nos ajudar e ter nosso filho e foi uma conexão de amor entre irmãos e como nossa mãezinha do céu iluminou os caminhos e assim começamos nosso novo caminho o da fertilização e o da gestação de amor tivemos uma gestação maravilhosa abençoada, tudo super bem um parto super tranquilo e agora temos tanto amor em nossas famílias que não tem no mundo algo que expresse essa gratidão nossa com eles por esses gestos que fizeram por nós, somos premiados e privilegiados em poder ter pessoas assim como eles na nossa caminhada. Com três meses para quatro, a gente se mudou do nosso estado aqui para o Rio Grande do Sul para poder acompanhar a nossa gestação. Então, a gente se via, alugamos uma casa aqui na cidade que a gente está e se vimos todos os dias, é, entre conversas com o nosso bebê, observando o crescimento dele, entre ir nas consultas dos ginecologistas. Por causa dessa pandemia, até a gente não conseguia ir em consultas, porque o obstetra recebia somente a nossa gestante de Gratidão. E foi mágico o dia que ele pediu para nós fazer um exame cardiológico do bebê. O profissional que fez o exame deixou com que eu entrasse junto com a, a nossa gestante de gratidão. Escutar o coraçãozinho dele foi muito bom. saí do consultório em lágrimas. Meu marido até achou estranho isso. Pensou que tinha acontecido alguma coisa. E era porque a gente se emociona, né? Nós podemos ver ele na gestação por causa da pandemia apenas nas fotos que tinha da ultração não podemos acompanhar não podemos escutar o coraçãozinho dele porque a gente não podia entrar no consultório até a respeito com o doutor porque ele também era um grupo de risco então para nós qualquer foto que vinha da ultração era excelente é a gratidão que existia não tinha palavras que que se, que se expressasse isso então são olhares fraternos são abraços amorosos são são mais gestos que traduzem o tanto de amor que tinha no meio da de nós, dessas duas famílias. Tivemos uma, um acompanhamento com uma terapeuta da amamentação e eu consigo produzir leite mesmo não tendo a gestação, eu consigo produzir leite, eu estou amamentando o bebê. Às vezes um pouco através da sonda, um pouco um pouco pelo peito, pelo meu leite materno também. E estamos desenvolvendo um tratamento muito bom, que é um tratamento de laser, que ajuda muito eu a produzir. Então, estou tendo uma maternidade completa. Agora está sendo um, muito mágico ter o, o bebê com nós, poder acordar e ter ele, ver ele sorrindo, ver ele crescendo. É, com ela também é muito mágico agora poder se encontrar todo mundo com o bebê no colo. É tudo muito lindo para nós
1: meu Deus, que história senhores e senhoras, que história, só estou aqui ó, tirando um cisco que <risos> caiu do meu olho
0: tá emocionado Luan? Pois é, <risos> eu também fiquei emocionada com essa história
1: E Sabrina, não para por aqui não, pega o lencinho ali que agora vem o relato da Ana que fez esse gesto lindo de trazer ao mundo um filho para seu irmão e sua cunhada mas, e como é que será que foi pra ela esse sentimento? Ana, conta aí pra gente um pouco mais sobre a essa história de vocês.
3: E foi surgindo depois da segunda perda que eles tiveram de poder fazer alguma coisa. Só que eu tinha medo de, de falar, já que eu sempre fui muito distante, muito ausente, eu tinha medo de ficar interferindo e ficar. e talvez ser inconveniente, sabe? Só que um dia, quando meu irmão veio aqui para o sul, passear, eu passeio. ele me convidou para conversar, daí a gente saiu caminhando pelas estradas do interior, conversamos sobre várias coisas, daí ele disse que tinha uma coisa para me pedir, para me falar, e eu disse que eu também tinha uma coisa para falar para ele, e ele disse, então fala você primeiro, eu disse, não, você me convidou para conversar, você tem que falar. Depois eu falo o que eu tinha que falar. Meu irmão falou, não, por favor, fala você primeiro. Aí eu pensei, bem, nós estamos só nós dois aqui, por que, que eu não vou falar? E eu disse, tudo bem, eu vou falar. Só que se não estiver relacionado com o que tu quiser me falar, você simplesmente ignora e esquece que um dia eu abri minha boca para falar sobre isso com você. Dele disse, tá, tudo bem, então fala. Eu disse, mas principalmente... Você não fala isso para tua mulher, por causa que eu não sei como é que ela iria receber isso que eu ia falar, e eu acho que eu não tenho nem o direito de ficar me metendo, né, na, na vida de vocês. E daí eu disse para ele: Você quer a minha barriga emprestada para ter um filho? Ele me olhou tão profundo, ai, eu não tenho como não me emocionar. Era isso que ele ia me falar. Ele só disse, é isso que eu ia te falar. <risos> Mas eu não imaginei que fosse isso. Porque a gente nunca tinha tocado no assunto. Foi pura conexão, sabe? E, e eu achei já muito lindo isso. Porque há dias eu, isso vinha palpitando em mim, essa ideia. E eu tinha medo de falar, porque eu não queria ser invasiva, né? Quando ele disse que era isso que ele ia falar comigo, nossa, parece que se abriram. E só que na hora eu disse assim, só que essa ideia é uma ideia minha, é uma coisa que eu tenho que falar em casa, eu tenho que falar com meu esposo, porque eu jamais vou fazer alguma coisa sem a gente estar em acordo, né? Porque não envolve só a minha pessoa, todos participam, e isso tem que ser uma coisa que aconteça dentro, em conformidade com todo mundo. E à noite, então, quando eu cheguei em casa eu conversei com meu esposo. Eu falei com ele sobre essa conversa que tive com meu irmão e disse que eu precisava do, do posicionamento dele em relação, só que não fosse agora. Não fosse naquele momento porque eu queria que ele pensasse muito bem antes de me dar uma resposta. E eu disse, vamos pensar uma semana e depois a gente vê. E nós demos uma resposta para o meu irmão. E assim foram correndo os dias, mas... Acho que não chegou a dar uma semana e o meu esposo me convidou para conversar sobre. Ele disse então para mim que não foi uma decisão fácil, mas ele não tinha o direito, foram palavras dele, que ele não tinha o direito de não aceitar se eu tinha me proposto a fazer isso. Que então ele seria meu parceiro, que ele ia, iria me dar apoio, me acompanhar nesse projeto. Imagina então a felicidade que eu senti naquele momento, né? Aí eu já avisei meu irmão e a gente começou já, vamos dizer, a vivenciar cada passo do que iria vir acontecer. E então nós continuamos a fazer o que tinha que ser feito. O acompanhamento da família, pela psicóloga, o que se deu em alguns meses, até que saiu o um diagnóstico aprovando então que eu poderia, que eu tinha condições de doar meu útero, né? E em novembro, isso se concretizou. Nós fomos a Porto Alegre, onde foi feita a transferência, né? E muitas vezes já não dá certo na primeira vez. Só que conosco, como foi tudo tão bem desde o início e desde sempre, deu certo. <risos> deu certo já de início a transferência. E eu estava gestando meu querido sobrinho. Houve muitos questionamentos, muito questionamento. As pessoas, conforme iam sabendo do caso, questionavam como é que eu tinha coragem de entregar. E eu dizia, como que coragem de entregar? O filho não é meu, eu estou só doando meu útero, mas o filho não é meu, então não se trata de coragem de entregar, se trata de amor, se trata de doação. Eu estou simplesmente possibilitando para o meu irmão e minha cunhada constituírem a família deles. E assim foi passando o tempo, e assim foi vindo, foi se concretizando, o nosso sonho foi se tornando aos poucos realidade, e era lindo de ver como o bebê reagia à voz deles. Eu achava aquilo assim encantador. Ele já era agitado, né? Mas quando o pai e a mãe chegavam, nossa, a, a reação dele era automática. E isso foi muito foi muito maravilhoso, foi muito mágico. E o bebê escolheu um momento assim tão tranquilo para nascer naquele dia. Não tinha outra gestante no hospital, foi só ele que nasceu naquela manhã, na tarde já nasceram outros três, quatro bebês, mas naquela manhã foi só ele. Então foi foi tudo com calma, num ambiente gostoso, musical, os pais puderam acompanhar, e foi, não tem palavras para descrever o quanto lindo foi aquele momento. E estamos aí agora com esse meu sobrinho amado, muito calmo, muito lindo, trazendo alegria para o pai e a mãe deles, mas tudo que eu sinto é emoção, é emoção, é muita alegria, de poder ver o meu irmão e a minha cunhada tendo filho deles nos braços. E eu só tenho a agradecer, agradecer para o meu, meu irmão, agradecer pela minha cunhada por terem aceitado essa doação, essa possibilidade e por terem dado mais esse motivo de alegria para minha vida, para minha família e para a família deles também. Eu sou muito grata, muito grata.
0: Nossa, Lua. olha, a gente fica até sem saber o que falar depois de ouvir uma história dessas, a gente... Que história, né? Meu Deus, olha que história de encher o coração, como a gente falou no início do episódio, de esperança, eu acho, que neste momento de pandemia, do caos que coordena o mundo nesse momento, a gente ouviu uma história assim, é, que partiu do coração de três pessoas e que deu certo, que trouxe ao mundo já o menino que já está aqui conosco agora, olha, realmente é algo que não tem como descrever.
1: E tomara que, né, muitas famílias famílias que estão passando por dificuldades em ter um filho, que outras barrigas de gratidão, né? Surjam por aí para aquecer o coração dessas famílias, né?
0: Outra gestação de amor, que um bonito, né, Outra gestação nela. do amor, né?
1: E aí o podcast Entre Linhas, a gente quer, né, trazer mais histórias para vocês, também informações, então a gente vai intercalando um pouco de história, um pouco de assunto sério jornal, do jornalismo, e aliás, se vocês tiveram uma pauta, uma sugestão de história, conhecer alguém que tem uma história muito legal mande e-mail pra nós ou mande lá no direct do nosso insta, a gente vai amar contar essas histórias a
0: gente já sabe que os nossos ouvintes gostam muito de ouvir histórias né uhum. Luan, e a gente também adora contar, então a gente conta com vocês qualquer sugestão, deixa com a gente que a gente vai atrás e traz o fato pra você semana que vem tem mais informação ou história pra você, nos aguarde até lá,
1: até lá, tchau tchau
0: Lembrando que nós estamos no Instagram, no podcastEntreLinhas. E eu estou no arroba sabertolo.
1: E eu na lua BSS. Lembrando que estamos disponíveis no Spotify, no Google Podcast e na Apple Podcast. Ah, e também estamos disponíveis no site noroesteonline.com.
0: Voltamos na próxima semana com muitas histórias e informações para você. Até lá.
1: Tchau.